0: Herzlich willkommen bei Radio4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Endlich hat das Warten ein Ende. Die Pro-Golf-Tour war wieder unterwegs. Das letzte Turnier fand ja noch in Marokko statt, vom 4.04. bis zum 6.4. Und der Trost der äh, Pro-Golf-Tour zog jetzt nach Österreich. Denn von letzten Mittwoch, dem 25.4. bis heute, dem 27.4., fanden die Haugschlag NÖ Open 2018 statt. Gespielt wurde auf dem Golfkurs haugschlag der 18-Loch-Championship-Part-72-Kurs liegt unmittelbar an der tschechischen Grenze und auf der anderen Seite gibt es nochmal ähm, 27 Löcher, die man mit dem Golfkart sozusagen erreichen könnte. Ja, aber darum geht's heute nicht. Heute geht es um die Pro-Golf-Tour und das Turnier in Österreich. Und alleine 46 Starter aus Deutschland waren dabei auf Birdie Jagd. Leider verpassten nach zwei Runden, auf der Pro-Golftour wird über drei Runden gespielt und nach der zweiten Runde kommt der Cut. 32 deutsche Golfer verpassten leider den Cut. Das heißt, im Umkehrschluss, 14 schafften es dann in die Finalrunde am heutigen Freitag. Und wie es den 14, die ins Finale kamen, erging, dass erzähle ich dir gleich. So, da bin ich wieder und wir schauen einfach mal auf das Leaderboard und gucken uns mal das Abschneiden der 14 jungen Männer aus Deutschland an, die auf der Pro-Golf-Tour bei diesem Turnier am Start waren und die es in den letzten Tag in das Finale geschafft haben. Jan-Philipp Neuendorf landete auf dem 54. und damit letzten Platz mit insgesamt 12 Überpaar. Er startete in das Turnier am Mittwoch mit einer 72, legte am Donnerstag eine 72 nach und spielte heute leider eine 84 der nächste Deutsche oder die nächsten vier Deutschen sind auf den geteilten 42. Platz gelandet mit plus zwei. Es handelt sich darum um Michael Ziemer, Fabian Becker, Dominik Pietsch und Martin Keskari. Wie gesagt, alle mit zwei Schlägen über Paar nach drei Runden. Martin Keskaris spielte zum Auftakt eine 75er Runde, legte dann eine tolle 69er Runde auf dem Paar 72-Kurs nach und heute spielte er eine 74er Runde. Mit demselben Ergebnis kam Dominik Pietsch heute zurück, ebenfalls mit einer 74er Runde. Er spielte gestern eine 71er Runde und am Mittwoch eine 73er Runde. Etwas besser in das Turnier gestartet ist Fabian Becker. Er startete nämlich mit einer 69, spielte dafür gestern eine 74 und heute eine 75. Und der letzte Deutsche, der auf den geteilten 42. Platz gekommen ist, ist Michael Ziemer. Er startete mit einer 70, spielte dann eine 71 und am Schlusstag eine 77. So, dann gucken wir mal weiter hoch. Der nächste Deutsche landete auf den geteilten 32. Platz. Er spielte Paar. Brendan Dietzel, seines Zeichens Amateur, startete und zog das Ergebnis komplett durch. Er spielte nämlich an allen drei Tagen eine Paarrunde, sprich 72 Schläge. Na, wenn das nicht mal ein Omen ist, beim nächsten Mal jeweils ein Schlag unter Paar. Der nächste Deutsche landete auf dem 27. auf den geteilten 27. Platz. Sascha Schmidt. Er spielte genau einen Schlag besser als der Amateur, Amateur diezel Er startete mit einer 73, spielte dann eine 68 und legte heute mit einer 74er Runde nach. Moritz Lampert, den wir alle kennen, landete auf den geteilten 19. Platz gemeinsam mit Niklas Griffiths, beide drei unter Paar, Moritz spielte eine 73-70-70 und Niklas spielte eine 74-68-71. Der nächste Deutsche war genau ein Schlag besser, nämlich minus 4, Max Kramer. Max Kramer startete sehr schlecht in das Turnier mit einer 79er Runde, legte dann aber eine 68, nein Entschuldigung, eine 65 am Donnerstag und heute eine 68er Runde auf dem Paar 72 Kurs in Österreich nach. Der nächste Deutsche ist auf dem geteilten achten Platz gelandet, Alexander Matlari spielte 7 unter Paar, startete mit einer 70, spielte dann eine 69 und legte heute nochmal eine 70er Runde nach. Einen Platz besser, auf den geteilten fünften Platz kam Hinrich Akenau. Ähm, er war genau auch ein Schlag besser, sprich minus 8 spielte eine 71, 66, 71. So, und dann bleiben noch genau zwei deutsche Golfer übrig. Der Amateur Alan John landete auf den vierten Platz mit minus 9. Er startete mit einer 67er Runde und spielte dann zwei 70er Runden. Mit insgesamt 207 Schlägen war er damit neun Schläge unter Platzstandard. So, und auf den zweiten Platz kam David Heinzinger mit minus elf. David startete mit einer 66er-Runde, legte am Donnerstag eine weitere 66er-Runde nach und spielte heute eine 73er-Runde. Damit war er genau ein Schlag schlechter als der spätere Sieger aus Frankreich, Mathieu, jetzt wird's spannend, Moment, Descotignes, Lafond. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Der Franzose spielte 12 unter Paar. Startete mit einer 72er Runde, spielte am Donnerstag eine 67er und heute zum Abschluss eine 65er Runde. Aber was war eigentlich passiert? Denn David Heinzinger startete heute eigentlich als Siegerfavorit in die Runde. Und äh, eigentlich sah seine Runde sehr gut aus. Ähm, die ersten beiden Löcher spielte er Paar, dann kam ein Birdie, dann wieder zwei Paar, dann wieder Birdie, Birdie, dann wieder zwei Paar. Und damit war er sozusagen nach den ein drei Schläge und der Platzstandard. An der 10 spielte er ein Bogie, dann folgten die Löcher 11 bis 17, die er jeweils mit Paar spielte. Und dann kam das Loch 18, sprich das letzte Loch, einem Paar 3 und leider versaubeutelte er dort das Paar. Am Mittwoch und Donnerstag hatte er dort auch Paar gespielt und heute spielte er eine 6. Er hat sozusagen das Turnier am allerletzten Loch an den Franzosen abgegeben. Das ist tragisch, aber so ist nun mal Golf der Franzose der wie gesagt das Turnier mit einem Schlag gewann, jubelte auch nicht laut, sondern sehr verhalten, denn er wusste eins, diesen Sieg hatte er in erster Linie David Heinzinger aus der oder hatte David Heinzinger in erster Linie aus der Hand gegeben. Über 53 Löcher führte der deutsche aus Garmisch-Partenkirchen, die Hauptschlag NÖ Open souverän an, ging mit zwei Schlägen Vorsprung an dem letzten Abschlag an Bahn 18 des Kors Hauchschlag einem 127 Meter langen Par 3 mit Inselgrün, schlug er seinen Ball ins Wasser, kassierte am Ende ein Triple-Bogie und fiel zurück auf minus 11 für das Turnier. Damit lag er einen Zähler hinter dem Franzosen. So ist Golf. Aber was ich toll finde ist, dass der Franzose der gewonnen hat und auch verdient gewonnen hat, weil er hat halt auch am letzten Loch noch gut gespielt sehr verhalten wohl gefeiert hat. Chapeau, Hut ab, da kann sich manch Golfer, der nicht Profi ist, auch mal eine Scheibe abschneiden. Und der Franzose kann auch auf seine Finalrunde sehr stolz sein, denn mit 75 Schlägen gelang dem 25-Jährigen gemeinsam mit dem Österreicher Bernie Reiter das beste Rundenergebnis am Finaltag und das trotz Bogis an den Löchern 11, 14 und 18. Er sagte selbst, mein langes Spiel war sehr gut in dieser Woche, ich habe solide Eisen geschlagen und meine zuletzt schwachen Putts waren in Ordnung auf diesem wirklich fantastischen Grüns. Jo, was will man mehr? Und ja, das nächste Turnier steht dann eigentlich schon in den Startlöchern. Ich will mal kurz gucken, wann das nächste Turnier angesagt ist, das sind die x -Tech Trophy Trophy Entschuldigung, x -Tech Trophy 2018 bei Atomic Drinks und die finden statt, wollen wir doch mal schauen, in Tschechien im Y-Golf-Resort Liberitz. Jo. Wer dazu mehr nachlesen will, der findet den Link zu dem Golfclub und natürlich auch zur Pro-Golf-Tour in den Shownotes. Ja, das soll es von der Pro-Golf-Tour heute gewesen sein. Das Turnier findet vom 11.05. bis 13.05. statt und aktuell sieht es so aus, dass ja auch noch auf der Challenge Tour gespielt wird. Da stehen die Turkish Airlines Challenge auf dem Programm. Die zweite Runde wurde wegen Dunkelheit abgebrochen und da werdet ihr, ich denke mal, Montag oder Dienstag eine neue Episode auf radio4.de zu hören. Jo, in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Dein Lefty Stefan. Tschüss. Das war eine neue Episode vom deutschsprachigen Golf Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schickt mir einfach eine Mail an kontakt 4de @radio4 Produktion radio4.de und golfsport.news Wozu soll man üben, wenn man gut spielt? Und wozu erst, wenn man schlecht spielt? Es bringt doch nichts, einen miesen Schwung einzuüben.